0: 11 metri sono la distanza che separa la gioia dallo sconforto, la vittoria dalla sconfitta, la gloria e l'onore dalla polvere e dal fango. Lancio lungo per Caputo, esce Consigli, messo giù Caputo, calcio di rigore. Qua ecco, Consigli pensava ad arrivare in tempo su questa palla, sbaglia il tempo. Bentornati, 24esima giornata di campionato. Ci sono state due settimane di pausa in cui è successo un po' di tutto nel mondo dello sport, un saluto da Matteo e da Paolo e facciamo brevemente un recap, ovvero tanto calciomercato che andremo a vedere durante le varie partite e sono cambiati diversi valori in campo e già in questo turno si sono visti i primi effetti. Nadal è diventato il giocatore con più slam in carriera nella storia del tennis, un'impresa eccezionale. Tu, Paolo, so che ti sei appassionato a questa partita fantastica, la finale dell'Australian Open 2022 contro Danil Medvedev. Ti è, ti è entrata una, sotto pelle? Eh? Guarda, non sono un
1: esperto di tennis, ma giuro che quella partita me la sono goduta dall'inizio alla fine con un Nadal mai domo. Eh, straordinario nella rimonta colpi eccezionali e Medvedev però non ha demeritato, ha giocato una grande partita poi è venuto fuori quel gran campione che è Nadal e quando si scatena Nadal non, non ci puoi fare quasi niente
0: veramente una dimostrazione di forza mentale soprattutto assurda, forse una delle più grandi imprese della storia dello sport e in questi stessi giorni sono iniziati le Olimpiadi Invernali 2022 a Pechino, in Cina. Chissà che non sia per quel paese la possibilità di riscattarsi dopo i fatti che tutti noi ben conosciamo che sono iniziati due anni fa e che sia un'altra volta, come è stato per Tokyo, una festa per ovviamente tutto il mondo in generale e per l'Italia in particolare. Già due ori, ma questo poi ne parleremo quando sarà ora di fare il bilancio delle Olimpiadi Invernali. Passiamo invece alla nostra Serie A. Si è ripartiti col botto con un Roma-Genua 0-0, ma mai così pieno di polemiche. Nicolò Zagnolo segna un gol fantastico, forse, forse probabilmente il migliore della sua carriera, esulta come un pazzo giustamente, considerando che erano gli ultimi minuti di una partita molto tirata, ma poi il VAR glielo annulla. Paolo, polemica della settimana... Zagnolo veramente frustrato ed è anche espulso nel parapiglia finale (ride) e purtroppo ci stava. E il Genoa che allo stesso tempo però si dimostra quello che tutti pensavano, ovvero col cambio di allenatore, una squadra che è maturata, che è pronta a dare il filo da torcere a tutte le forze del campionato.
1: Beh, Zagnolo aveva segnato un gol eccezionale, se l'era costruito praticamente da solo, difesa della palla, dribbling... finta di tiro, poi il tiro bellissimo che è andato in porta però il gol giustamente era da annullare perché il fallo di Abram c'era, pestone netto e la chiamata al VAR ci doveva essere, c'è stata secondo il regolamento poi che a livello di sentimenti non fosse da annullare ok però il regolamento parla chiaro ed è stato sì a livello proprio emozionale è stata una batosta perché vedi un giocatore che era in difficoltà criticato eh, difficoltà sul rinnovo segnare un gol così all'ultimo secondo portare i tre punti alla sua squadra poi glielo vedi annullato ti dispiace anche per lui però è regolamente questo va accettato eh, sicuramente sono momenti dove anche Zaniolo può, può imparare e non mi è piaciuto molto il discorso che che ha fatto Mu perché secondo me non aiuta il ragazzo quasi gli toglie delle responsabilità che invece deve avere e vabbè, Mu ormai ci ha abituato un po' a queste conferenze stampa esplosive a dir poco non sempre azzeccate non mi è piaciuto il discorso sui poteri forti quando sappiamo benissimo che insomma Moringa ha sempre frequentato i salotti alti del calcio quindi non si può lamentare di certo la Roma non vale meno anzi vale uguale a tutte le altre squadre quindi polemica che non esiste parlando invece di calcio che è la cosa più importante io ho visto una Roma lenta disunita rispetto ad altre volte sicuramente in evoluzione rispetto all'inizio anno dove delle buone cose si erano viste Mentre di tutt'altra crescita è il Genoa che invece sta passando un buon periodo, due partite 2-0-0 importanti che danno morale in classifica. Eh, Però è una squadra che gioca in maniera totalmente diversa, Blessing ha dato un ottimo carattere, insomma non si schiaccia più in difesa il Genoa come mai ci aveva abituato da molte stagioni a questa parte invece preferisce un po' pressare alto, alzare un po' la difesa e contenere più avanti i rischi e direi che, che sta funzionando per ora perché eh, la partita scorsa ha sistemato la difesa qua ci ha anche provato poi magari i risultati arriveranno nelle, nelle prossime partite
0: Assolutamente cambio di Blessing che in panchina ha cambiato anche la marcia del Genoa perché comunque come hai detto tu il pressing alto è uno spettacolo per gli occhi considerando che poi il Genoa non è sicuramente questa corazzata e è vero che fino adesso aveva sicuramente reso pochissimo rispetto alle proprie possibilità ma ragazzi adesso vederla giocare è un piacere per gli occhi poi crea ancora poco eh? qualche occasione c'è stata, bravo Rui Patrici, un paio di circostanze Smalling ha salvato quasi sulla linea a botta sicura e va bene però c'è ancora molto da migliorare Certo è che secondo me io penso di aver già individuato l'acquisto più deludente della della Roma di quest'anno. Sto parlando di Maitland Niles. Io sinceramente è un acquisto che non avevo capito nemmeno quando è stato annunciato perché è un giocatore, un terzino che non ha mai trovato il suo posto nel mondo. Troppo difensivo per essere un terzino fluidificante, troppo offensivo per essere un terzino difensivo per... <ride> è un gioco di parole ma è così sinceramente viene saltato ogni qual volta c'è un giocatore un po' più rapido di lui neanche un grande driblatore, basta uno che sia leggermente più rapido e ciao a tutti è assolutamente nullo in fase offensiva quando riesce a incontrare ancora una volta un giocatore più rapido è vero, quelli più lenti li salta spesso e volentieri qualche volta anche giocatori di pari velocità spostandosi il pallone è bravo a dribblarli ma io francamente è un acquisto che non concepisco, vero è che la Roma a sinistra aveva avuto sempre problemi fino a questo momento, ma ragazzi, al di là di tutto, Maitland Nice, appena rientrerà Spinazzola, se rientrerà quest'anno, non vede più il campo.
1: Assolutamente, Spinazzola di un altro livello, mentre un buon acquisto la Roma l'ha fatta a centrocampo con Oliveira, che non sta facendo male in queste sue prime apparizioni con la maglia giallo-rossa uno dei migliori secondo me anche in questa partita anche se è stato il primo ad essere sostituito mentre nel Genoa vedo un acquisto interessante in Amire, che secondo me può essere un giocatore più che interessante nelle prossime partite, non so come la vedi tu anche per gli acquisti che ha fatto il Genoa, un mercato molto all'insegna dei giovani, delle scoperte un po' per rivoluzionare anche la
0: Rosa Amiri è un ottimo prospetto ha avuto Certi momenti importanti nella carriera, soprattutto quando giocava all'Offenheim sotto la guida del buon Nagelsmann e poi al Bayer Leverkusen. Poi qualcosa è andato storto, perché da questo gran giocatore che doveva diventare, se finisce al Genoa senza offesa vuol dire che nel tuo percorso di crescita non tutto è andato come è previsto. Spero per lui che possa riprendersi. Certo è che il Genoa è un bel laboratorio e chissà, magari... Potrebbe arrivare una salvezza sicuramente sofferta, ma mostrano del buon calcio. Io mi auguro per loro che possa essere così. Non ci mettono la mano sul fuoco perché al dia di tutto i giocatori non mi sembrano adatti per poter competere per una clamorosa rimonta salvezza. Chi lo sa,
1: vedremo. Sicuramente la rimonta sta provando a farla il Milan, che porta a casa una vittoria importantissima e che riapre i discorsi scudetto perché l'Inter aveva la partita in pugno, si era portata in vantaggio con il gol di Perisic, e anche lì c'è la questione del rinnovo come tanti altri giocatori, però era in vantaggio. Poi cosa è successo? Si è un po' spenta la luce e in neanche cinque minuti hanno buttato via tutto eh, e Giroud ha approfittato dei miracoli di, di Magnan per poi ribaltare la partita con due gol clamorosi, il secondo molto bello.
0: E Il Milan riapre molto pericolosamente il campionato perché l'Inter francamente è stato in pugno per tutta la partita, è stata la squadra più forte, aveva tutto nelle proprie mani e poi, vedi, questo è il calcio, questa è la vita, bastano due secondi, anzi tre minuti in questo caso, quasi quattro, in cui qualcosa non va a secondi piani e ciao. Perisic aveva avuto la possibilità, appena prima di essere sostituito, di segnare un gol simile al primo che aveva fatto ancora una volta sul corner da destra c'era Era solo completamente e stavolta il pallone è uscito. E poi da lì la doppietta di Giroud. Giroud che è stato acquistato quest'estate e noi tutti pensavamo potesse essere determinante fino a un certo punto, perché ha sempre avuto una media gol abbastanza alta, soprattutto in base al minutaggio che gli veniva dato. Tuttavia, diciamocelo tutta. Non è mai stato un attaccante titolare, per quanto nel suo palmarès ci sia una Coppa del Mondo la Champions, il campionato francese, <ride> cioè, ha vinto veramente tutto in carriera, però quasi sempre da comprimario. E invece il calcio è strano, primo gol su cui si è inserito dopo aver recuperato lui un pallone a metà campo e aver proseguito l'azione, cosa che non è scontata con Giroud, che è un avanti abbastanza mobile, quello è vero, però anche parecchio lento. E invece l'ha conclusa lui così, e il secondo come hai detto, è bellissimo controlla, disorientare il povero De Vrij che ultimamente è un po' giù di tono questo bisogna dirlo e Andanovic anche lui inguardabile su quella conclusione poteva fare sicuramente di più però è per questo che Giroud è stato acquistato ed è per questo che ha giocato nelle migliori squadre al mondo alcune delle migliori comunque quando ne ha avuto la possibilità la capacità di improvvisare su un pallone che praticamente molte altre volte magari avrebbe calciato di prima, e invece lui si è controllato con quel tacco, ha sterzato, e ha fatto un gol bellissimo. Paolo, tanto nervosismo per il derby di Milano comunque, ma sinceramente, detta come va detta, l'Inter ha i punti, aveva giocato molto, molto bene, forse avrebbe inventato di vincere se fosse stato il pugilato. Purtroppo per l'Inter è il calcio, e davanti ha avuto un portiere formidabile che risponde al nome di Magnan, che ha dimostrato a tutti che forse in questo momento è il portiere più forte di tutto il campionato.
1: Assolutamente sì, una sorpresa perché ci si aspettava che fosse forte, ma magari non così tanto che avesse così tanta personalità. L'ha dimostrato in più occasioni, soprattutto nell'uscita a chiudere, poi il colpo di tacca, a dribblare e la forza di rientrare in porta e parare. Mm, un portiere straordinario, degno sostituto di Donna Rumma, e sta facendo forse anche meglio in, in alcune occasioni e il Milan comunque non si è disunito davanti alle difficoltà davanti allo strapotere anche fisico dell'Inter è rimasta in partita e questo gliene va dato atto e poi ne ha approfittato Inter che si è addormentata ma nel secondo gol in particolare De Vrij che lascia Giroud sul piede buono errore non da lui sicuramente e il discorso scudetto si riapre è vero che l'Inter ha una partita in meno ma nel prossimo turno incontrerà il Napoli già uno scontro diretto ci potrebbe essere il sorpasso Eh, vedremo cosa succederà perché anche il Napoli è una squadra che si sta riprendendo dopo le assenze e sta dando continuità anche al gioco che propone Spalletti l'Inter invece nelle ultime giornate l'ho vista molto stanca Molto sottotono. Non è più l'Inter di inizio stagione. Il gioco c'è, però si disunisce in, uh, in momenti della partita dove non dovrebbe disunirsi. È comunque stanca a livello fisico. Un po' si vede. C'è qualche calo, soprattutto da parte di qualche giocatore. E poi dopo bisognerà vedere con le sfide che vanno avanti. Adesso in campionato gli manca il Napoli, poi c'è il Liverpool. Insomma, le sfide si fanno intense, il calendario si infittisce. Eh, bisogna vedere cosa succede. Di certo la lotta scudetta è aperta alle prime tre. Vediamo se ci sarà spazio per le altre due che invece si contendono il quarto posto, ovvero la Juve e l'Atalanta, ma la vedo dura, sinceramente.
0: Ma sinceramente io credo che la fredda aritmetica di Chekalinter è ancora avanti. Però, come hai detto tu, è una fase molto molto delicata. C'è cioè da dire che il migliore in campo è stato appunto Perisic eh, quando fondamentalmente l'unico acquisto importante della sessione invernale è stato Gosens, ovvero un giocatore che dovrebbe andare nello scacchiere a ricoprire la posizione di Perisic. Grande acquisto, questo bisogna dirlo, però c'è da dire che gli esterni di Gasperini una volta che hanno lasciato la squadra allenata dal dal mister ex Genoa e appunto adesso l'Atalanta si sono sempre un po' normalizzati. Secondo te Gosens Riuscirà a tenere i ritmi spaventosi che l'hanno contraddistinto in questi anni, soprattutto sotto porta, e che l'hanno fatto esaltare anche in un europeo, in cui è stato fondamentalmente il giocatore più dominante, fisicamente parlando, dell'intera competizione?
1: Intanto bisogna che recuperi da un infortunio che ormai lo tiene ai box da un po', sicuramente da questo si riprende, poi bisogna vedere come si inserisce a stagione in corso, oltretutto verso la fine in uno schema tattico che magari non è molto differente da quello di Gasperini ma comunque qualche dettame diverso e c'è da dire che il gioco di Gasperini esaltava tantissimo gli esterni non che Inzaghi faccia diversamente ma insomma qualcosa di diverso c'è l'ambiente nuovo, compagni nuovi, sintonie da costruire magari vedremo il vero Gosens l'anno prossimo io mi aspetto comunque un buon aiuto da parte sua alla squadra già in questa stagione, appena rientra
0: Beh, penso anch'io che qualcosa farà invece c'è da dire che il Milan si è mosso pochissimo sul mercato il colpo non so se possiamo dirlo più sorprendente in un certo senso sì, è stato comunque quello di Lazetich che è stato molto criticato dai tifosi, è vero che è giovanissimo io sinceramente non sapevo chi fosse però adesso è lì è il vice del vice fondamentalmente perché in teoria dovrebbe sostituire Giroud se mai dovesse succedere qualcosa al francese se non ci fosse Ibra disponibile Boh, io sinceramente ti dico la verità Milan che si è mosso con molta prudenza sul mercato e sicuramente deve risolvere prima le magagne interne alla propria, alla propria rosa ovvero pensiamo sempre a che sia sì, quel famoso rinnova non rinnova e tutto il resto mm, è un Milan molto molto in forma a livello mentale, probabilmente, nonostante nelle ultime partite avesse avuto qualche difficoltà, però questa è Benzina che le andrà a lanciare la volata Scudetto. Secondo me è ancora qualcosa in meno rispetto all'Inter e probabilmente anche rispetto alle inseguitrici. Però c'è da dire che se riesce a non morire mai come è successo in questa partita, salvata da un, appunto un incredibile portiere e anche da una buona difesa, detta come va detta, perché anche Romagnoli è stato preso in giro un paio di volte, ma poi si è messo nei ranghi e ha fatto sempre il suo. Allora il Milan potrebbe dire la sua fino alla fine. Non penso che potrà vincere lo scudetto, anzi, io non, non lo vedo proprio il Milan campione d'Italia. Però, chissà, magari può dare fastidio ancora una volta alle dirette pretendenti, e comunque star lì in zona Champions.
1: Invece per quanto riguarda il mercato della Lazio e della Fiorentina ce n'è da parlare per la Lazio in negativo perché insomma, si aspettava qualche acquisto per puntellare la rosa immagino soprattutto in difesa invece non c'è stato, c'è stato il solo tesseramento di Kamenovic in difesa che già a Sarri non non convinceva più di tanto e l'acquisto dell'ultimo secondo in attacco per sostituire il partente Murici che in questo anno e mezzo ha fatto veramente poco ovvero Giovane Cabral che anche lì Sarri non è molto convinto, ha detto che lo farà giocare come esterno anche se la preparazione fisica non è ottimale da parte del mio giocatore bianco celeste mentre nella Fiorentina si sono dovuti obbligatoriamente muovere visto la partenza di un giocatore più che fondamentale come Dusan Vlaovic è arrivato un altro Cabral però questa volta dal dal Basilea e non dallo Sporting Lisbona ha debuttato, ha fatto vedere qualcosa ma insomma la Fiorentina veramente poca roba eh, infatti la Lazio ha dominato la partita e sta facendo vedere spunti interessanti e secondo me anche Sarri da questo punto di vista è contento perché dice di divertirsi, di stare iniziando a divertirsi Insomma, la Lazio l'ho vista benissimo, Fiorentina invece un po' spenta <ride> il risultato parla meglio di me sicuramente Milinkovic Savic che ancora in gol sta facendo una stagione straordinaria sia dal punto di vista realizzativo che da quello, dal punto di vista degli assist poi un immobile implacabile gol e procura anche l'autogol
0: di Biraghi due cose la prima Arthur Cabral secondo quello che si dice in giro dovrebbe essere un fenomeno vedremo se sarà così ha segnato tanto in Svizzera ok in Svizzera ha segnato abbastanza in Europa League ok l'Europa League però comunque è uno che la porta a quanto pare la vede energia della nazionale brasiliana è un grandissimo acquisto non è Vlaovic questo deve essere servito sicuramente mentre Vlaovic può giocare in un campo lungo esaltarsi, prendere palla e andare da solo contro il mondo questo ha bisogno di di eludere la marcatura dell'avversario ha bisogno di provare delle giocate in spazi stretti non essere lanciato in velocità perché atleticamente non mi sembra sicuramente un fenomeno quindi è un acquisto veramente diverso, differente dal dal serbo così come è differente tantissimo quello di Piontek come profilo rispetto a quello sia di Vlaovic che di Arthur ce lo ricordiamo tutti a un certo punto della sua carriera quando era appena arrivato in Italia tra Genoa e quei primi mesi al Milan Piontek sembrava un bug ogni tiro era gol praticamente era bravissimo in finalizzazione e poco altro in realtà però i suoi numeri mascheravano tutto adesso invece la situazione cambia perché Il problema della Fiorentina è che, nonostante giochi benissimo, fa sempre fatica a far arrivare la palla ai tre davanti. Magari palleggia tutto quello che vuoi, bella da vedere, porta un ottimo pressing. È una squadra di italiano, come abbiamo conosciuto ormai negli ultimi due anni, questo allenatore speciale, molto bravo tatticamente. Però, ragazzi, alla fine devi anche buttarla dentro. E là davanti c'è sempre qualcuno, lasciando stare Vlaovic, che dentro non la buttava. Questa non è una critica ai giocatori della Fiorentina, ci mancherebbe. Però o cominciano veramente a impegnarsi a finalizzare le, le occasioni che hanno e anno hanno una svalangata, oppure io penso che la Fiore farà molta fatica e questa partita ne sta a dimostrazione. Diverse occasioni, soprattutto la prima di Cabral, colpo di testa, su cui Stracoscia, bravissimo. Stracoscia che comunque sta riscattando alla grande dopo inizio di stagione in cui manco era titolare. E da lì in avanti solo Lazio, solo Lazio. Come hai detto tu Paolo, Meninkovic fenomenale in questo momento e in quelle stagioni Milinkovic secondo me se andiamo a prendere le statistiche fa una stagione pari una dispari una stagione pari una dispari in quelle pari gioca come se fosse il miglior centrocampista al mondo la migliore mezzale al mondo quelle dispari mm, sì qualcosa fa ma è abbastanza discontinuo questo secondo me vale anche per il suo gemello Luisa Alberto che in questa partita non ha giocato benissimo però non ha fatto nemmeno male come in questa stagione purtroppo ci aveva abituati e adesso ti arriva una domanda così secca secca, immobile poi sappiamo, lasciando stare Cabral che dovrebbe giocare sull'esterno ma che altri vedono come vice immobile e che sicuramente non gli toglierà mai il posto a meno che il mobile non dovesse per caso ritirarsi ah, totalmente a caso, Questo, il centravanti di Torre Annunziata ha cominciato a, um, di nuovo da dover lasciare lasciato prima della pausa, ovvero ancora una volta in gol e ancora una volta fondamentale come hai detto tu nell'autogol di Biraghe dopo aver saltato il portiere in, in, tranquillamente Cioè campo aperto lo sappiamo lui non ha problemi così come il primo gol anche lì è arrivato in campo aperto dopo una perdita di palla ingenua da parte di Torreira Immobile se la gioca con Vlaovic fino alla fine per quanto riguarda la classifica capocannonieri o a un certo punto secondo te uno dei due prenderà il largo perché comunque stanno andando avanti appagliati abbiamo spoilerato che succederà dopo nella partita della Juve però bisogna dirlo sono pari e continuano ad andare a braccetto sempre più avanti
1: per me questo dualismo continuerà fino alla fine non so sinceramente chi la spunterà di certo Immobile è più abituato a vincere classifiche capocannonieri Vlaovic è nuovo a queste tipi di, di corse però sarà una bella sfida fino alla fine su Andy di gol anche di bei gol soprattutto e questo è quello che, che importa. Passiamo invece a un'altra cosa importante ovvero le sorprese che accadono durante le giornate di campionato e la prima di queste è sicuramente la sconfitta dell'Atalanta in casa contro il Cagliari. Un'Atalanta che quest'anno a Bergamo sta facendo una fatica tremenda eh, perde spesso perde punti Questa è stata una di quelle partite dove il Cagliari che è in ripresa clamorosa in questo girone di ritorno la porta a casa con un giocatore che era stato un po' un oggetto misterioso nella prima parte di stagione ma che eh, delle qualità non si era mai messo in dubbio, nessuno le aveva messo in dubbio insomma per trova una doppietta, provoca l'espulsione di Musso, un giocatore che a me piace non da grande squadra ma nel Cagliari fa il suo Atalanta invece che perde Zapata, appena rientrato, forse anche qua ha forzato come con Gossens il rientro. Infortunio che lo terrà fuori per tutta la stagione, purtroppo per lui. L'Atalanta, che, insomma, perde punti, viene superata dalla Juve. Dopo parleremo anche della Juve che è in ripresa. Un Atalanta che trova il pareggio e poi dopo, dopo due minuti subisce il gol del 2-1 del definitivo 2-1, che la condanna alla sconfitta.
0: Clamoroso perché, come abbiamo detto qualche giornata fa, il Cagliari in questo momento è in poi position per salvarsi. C'è cioè da dire che anche in questo calciomercato hanno cominciato a mettere dentro pezzi importanti. Cioè, C'è una cosa che a Cagliari non si può dire è che non sappiano investire. Poi magari quei giocatori sicuramente non renderanno quanto dovuto, però questo giro sono andati a prendere un giocatore importante sicuramente come Baselli, che deve ritrovare la migliore condizione, ma è entrato nel secondo tempo. Poi in difesa c'è già da qualche giornata Lovato che ha giocato una partita impressionante, l'ex di turno, veramente pazzesca. Un altro giocatore esperto come Golda Niga è davanti, devo dire la verità, io non pensavo che l'avrei mai detto, ma D'Albert, da mezzala bar tre quartista visto che non aveva punte il Cagliari, ha giocato con Pereiro, riferimento centrale. Non ha giocato male, anzi, è stato uno dei migliori in campo. Però ragazzi, anche qui bisogna dirlo, l'Atalanta in questo momento è in un tunnel. Certo è che l'infortunio di Zapata gli toglie i gol di quest'anno, perché non è la solita Atalanta, non segna ogni occasione come, succede, come è successo per anni ormai, per tutta la gestione Gasperini c'è da dire che molti giocatori hanno perso lucidità sotto porta, mi vengono in mente Malinowski che come al solito va per sprazzi di stagione, Pessina che da quando è all'Atalanta sì, sta giocando bene, ovviamente se no non sarebbe stato convocato all'Europeo, però non, non è il Pessina in cursore che segnava a Verona e gli altri vanno a sprazzi. Mancano certamente dei pezzi, hanno perso Gozens, i nuovi acquisti vediamo cosa combineranno perché comunque Bogà è un giocatore d'Atalanta Micaela mh, non so Al Parma aveva giocato bene in verticale anche in Serie B però non so se si è profilo adatto però la doppietta di Pereiro è qualcosa che rimarrà nella storia soprattutto per come l'ha segnato il primo gol dopo aver rubato il pallone ha fatto tutto da solo bravo, bravissimo e in questo modo è riuscito a togliere qualche dubbio su di lui ma quest'anno Pereiro sta rendendo eh. non c'è nulla da dire Il secondo, un contropiede perfetto grazie alla combinazione con un giocatore che mi piace tantissimo e che spero, tra l'altro ex Atalanta e che spero che possa finire nel mirino di qualche grande squadra ovvero Raul Bellanova. Paolo, so se tu segua molto Bellanova come giocatore ma a me fa impazzire. Ha un atletismo, non diresti mai eh, perché vederlo così sembra abbastanza magro, spaurito. È vero che nel calcio di oggi, nello sport di oggi più sei magro in realtà più hai muscolo quindi... Bellanova è un trattore, parte su quella fascia, la fa tutta e anche questa azione è arrivata fino in fondo, ha messo il pallone in mezzo, perfetto, è arrivato Pereiro con una conclusione strozzata e ha beffato il povero, il povero portiere a Tarantino che sappiamo tutti, Musa ha fatto una cavolata e stato espulso, quindi al suo posto è entrato il buon Francesco Rossi che non vedeva una partita dal campo da chissà quanti secoli
1: grandissima prestazione di Bellanova mi è piaciuto tantissimo oltre l'assist ha veramente arato la fascia come un trattore come hai detto tu benissimo mentre l'Atalanta in difesa sta bene più o meno mentre in attacco con l'infortunio di Zapata Ilicic anche lui indisponibile Eh, si parla di mercato si si parla di Graziano Pellè e a me viene da ridere se una squadra che vuole eh, lottare per la Champions League per il quarto posto, va a prendere un giocatore eh, in là con l'età, diciamo così, che viene da una mezza stagione al Parma retrocesso con alti e bassi, non gioca da sei mesi, prima era in Cina, insomma qualche dubbio c'è, va bene la disperazione ma eh, bisogna vedere, poi forse hanno anche ceduto troppo frettolosamente o piccoli al Geno in prestito, però ormai eh, è così e vedremo che che soluzioni troverà la squadra bergamasca per sopperire tutte queste assenze l'assenza invece c'è stata anche in Bologna e Empoli in questo caso di gol, la partita finisce 0-0 ma di certo non è mancato lo spettacolo con un, un tiro clamoroso quasi da centrocampo di Arnautovic che si stampa sulla traversa L'ex di Francesco che rischia di fare anche lui un gran gol con un tiro a giro che però sbatte sul palo esterno. È stato uno 0 0 sì, ma le emozioni non sono mancate.
0: Beh, partita molto interessante perché comunque queste due squadre sono un po' le rivelazioni di quest'anno, l'Empoli in particolare. Il Bologna non stava demeritando, ha avuto gli alti e bassi. Molto tirata, c'è da dire che ci sono state azioni bellissime mi da pensare, oltre ai due pali che hai detto tu, ai due legni che hanno compri- colpito entrambe le squadre, quell'azione cost to cost di Stojanovic, che sembrava un po' la vecchia versione di quelli di Zanetti, ma forse ancora più spettacolare, con sterzata improvvisa, è arrivato a fine in area, poi a un certo punto si è fatto rimontare da un caparbio soriano che non ha mai mollato la presa, però lì aveva spazzato via la difesa avversaria come fosse un 1 durante le orde, del medioevo cioè incredibile ragazzi assurdo Stojanovic è. giocatore quasi sconosciuto ma che sta prendendo il suo palcoscenico e i suoi meriti chissà che in estate non possa andare via da Empoli spero di no ovviamente per i tifosi dell'Empoli però c'è da dire che l'Empoli sta mettendo in mostra tantissimi giocatori di talento tra questi ovviamente come ancora una volta non citare Pinamonti che è andato vicino al gol e Valerio Verre anche lui Arrivato in questa sessione, ex giocatore di varie squadre, soprattutto venendo a pensare alla Sampdoria eh, da quel punto è arrivato, ma anche ex Verona, ex Pescara sotto la gestione Zeman, tanta roba Verre. E si è presentato con, secondo me, un gol sbagliato in realtà, tutti dicono una genialata, questo pallonetto su inserimento, scavetto avanti al portiere, finita lato, sfortuna, sì, ok, però da lì doveva fare gol secondo me, forse era l'unico modo per superare il portiere, probabile, però un giocatore come Verde che negli anni comunque il suo spazio in Serie A si è sempre ritagliato, non magari da titolare, ma in B ci è andato pochissime volte alla fine tra una cosa e l'altra, poteva far di più. Arnautovic sta per trovare il gol dell'anno, almeno il suo gol dell'anno, ma sappiamo che lui questi colpi ce li ha, l'austriaco non è nuova, a queste genialate, e c'è da dire che il Bologna l'ho visto al di là di tutto combattivo, nonostante quest'anno manchi proprio Bobby Soriano, che ha segnato pochissimo, poi rispetto all'anno scorso in cui addirittura sembrava in odore nazionale, almeno io avevo sperato che comunque al di là di tutto se lo portassero dietro in questo europeo itinerante, sarebbe stato un degno coronamento di una stagione fantastica e invece quest'anno zero gol cioè almeno ne ha, fatti, ne ha fatto uno in realtà pochissimi assist e soprattutto considerando che gioca trequartista poca presenza e è strano detto per Soriano che comunque è un giocatore che invece ha fatto sempre dell'intensità del coraggio delle capacità di inserirsi al in momento giusto nel posto giusto il suo mantra spero che per lui che possa tornare almeno a livelli mentali che l'hanno sempre contraddistinto comunque un'ottima partita di entrambe le squadre, questo bisogna sottolinearlo divertente, ora il Bologna ritrova anche Barrow che è entrato nel secondo tempo ma che deve ancora riprendere i ritmi della Serie A dopo aver giocato una Coppa d'Africa non eccezionale come spettacolo, non solo da parte sua e del suo Gambia ma di tutta l'organizzazione in generale
1: e c'è stato invece il primo colpo del maestro Giampaolo a Genova con la Sampdoria che batte in casa 4 0, un Sassuolo in piena involuzione, Sassuolo che non sta facendo benissimo, eh, difficile anche capire i motivi visto che propone un gioco buono, magari boh, qualche disattenzione, un po' manca la grinta di inizio anno e la determinazione, di certo il Cambio in panchina non è stato facile, ma Dionisi comunque il suo l'ha portato e stava facendo bene. Poi magari un momento di pausa durante la stagione ci può stare. La Sampi invece, che deve lottare eh, per salvarsi dopo eh, molte sconfitte consecutive, trova una vittoria importante che da morale. Si risolleva dalla zona calda della classifica e con un ottimo 4-0 che non accadeva dal 2019 porta a
0: casa i tre punti e soprattutto ha un giocatore anzi due giocatori in forma eccezionale uno ce l'ha da inizio anno sono entrambi ex-Inter tra l'altro uno ce l'ha da inizio anno ed è Antonio Candreva fantastico al di là del gol su rigore Ok, scavetta a sbeffeggiare il portiere avversario ci può stare e due assist e poi come nuovo trequartista Stefano Sensi, ex di turno perché ha esploso nel sassuolo e ricordiamoci tutti che Sensi quando sta bene fisicamente nonostante sia sicuramente un giocatore minuto, magari non fa il fisico, la sua arma migliore, non è, rapidi- non è velocissimo in corsa però negli spazi stretti come rapidità, come tecnica, come inserimento e come capacità di dosare sempre i palloni giusti è fantastico e ci ha ricordato a tutti perché l'Inter ha puntato su di lui per anni anche se purtroppo ripeto ha avuto sempre questi problemi che l'hanno attanagliato che partita? Paolo secondo te adesso lo possiamo dire ovviamente la MVP purtroppo a questo giro è stato tirato ma non troppo perché Giroud ha vinto dopo una, una prestazione che è stata fondamentale per l'esito che sarà fondamentale probabilmente per tenere il campionato ancora un po' aperto però sensi secondo me io onestamente avrei votato sensi perché comunque ha fatto una partita eccezionale così come andrea
1: io invece che avevo votato per ero ti dico che sensi ha fatto un'ottima prestazione veramente un impatto straordinario nella sua prima partita in maglia blu cerchiata e eh, una prestazione che urla anche Mancini ci sono perché sappiamo benissimo che è andato in Liguria per riconquistarsi la nazionale se non a marzo dopo è un giocatore che un po' si è perso magari la sua dimensione è quella più eh, della squadra di media classifica invece che per le squadre al top ci sono quei giocatori che rendono meglio nelle squadre al top ci sono i giocatori che rendono le squadre un po' più piccole la Samp non è una squadra piccola ha una storia importante però lotta per uh, la parte bassa della classifica in questa stagione sicuramente merita posizioni più alte e Sensi può dare una mano in questo senso <ride> col gioco di parole a portare la Samp più in alto e si è visto subito in questa partita
0: beh c'è da dire che poi al di là di tutto anche un'ottima prestazione di Caputo e però non può mancare con la Samp quest'anno nota dolente l'infortunio di Gabbiadini che fino a questo momento era stato fondamentale quantomeno nel provare a segnare perché i suoi gol li ha sempre fatti e anche quest'anno aveva trovato una striscia positiva incredibile chi è il sostituto di Gabbiadini secondo te nello scacchiere ideale di Giampaolo?
1: Eh, bella domanda, è stato chiamato Giovinco che è ufficiale da poche ore insomma, che è un giocatore che però viene da sei anni se non di più di MLS, di Emirati Arabi e bisogna vedere qual è la sua condizione più fisica di prestazioni, proprio che a livello mentale che invece mi è sembrato molto carico sotto questo punto di vista un giocatore sicuramente tecnico, veloce, ma bisogna vedere se è quello appunto di, di sei anni fa.
0: Boh, Ehi, bisogna vedere. Non lo so, eh? però allo stesso modo io penso che Quagliarella almeno all'inizio avrà qualche possibilità, nonostante i 39 anni e molti acciacchi fisici, e allo stesso tempo io non mi fido molto di Supriaga, che sì, era un prospetto importante anni fa, ma che non ha mai mantenuto quelle attese e che francamente io in Serie A non glielo vedo. Poi si vede che chi ne capisce certamente più di noi ha visto qualcosa in lui per cui Supriaga dovrebbe essere un giocatore in grado di segnare 10-15 gol in Serie A. Ma io francamente è anche questa partita è entrato e poi l'hanno sostituito dopo 20 minuti. Per me non c'è un movimento, non è capace di tenere il pallone, non vede il gioco, ok che è una punta e non un centrocampista, però almeno gli appoggi elementari dovresti saperli fare. Invece, proprio zero. Io penso che, comunque, come detto, Tess, penso che Giovinco se entra in condizione e riesce a recuperare il ritmo necessario per poter giocare in Serie A, potrebbe essere la grande, grandissima sorpresa di questo campionato, anzi, di questa seconda metà di campionato, ovviamente. E invece, Sassuolo, delusione fino a questo momento, perché comunque non ha ancora trovato quella continuità che tutti noi stavamo aspettando.
1: Esattamente. Chi invece sta trovando continuità di prestazioni eh, è il Napoli e con il Napoli anche Osiman che trova il gol decisivo anche se poi segue quello di Petagna però praticamente a tempo scaduto al centesimo minuto addirittura. Napoli che secondo me ha giocato bene, ha insistito sulle proprie idee, sul proprio gioco e alla fine l'ha portata a casa anche se il Venezia non ha demeritato eh. È una squadra che non molla mai, che è sempre lì in partita, che a volte riesce anche a, a, a guantare il risultato sperato. Non ci è riuscito, anche se con Henry ci è andato vicino prima del gol di, di Petagna. Henry, che è l'attaccante più in forma in assoluto del, del Venezia, a mio parere. E un Venezia che però, nonostante le prestazioni di coraggio, nonostante l'intensità, nonostante... La determinazione ora si ritrova terzultima e rischia un po' di trasformarsi in quella squadra simpatica a tutti, in quella favola anche a livello di acquisti, che poi però è una favola a metà perché si conclude con la retrocessione. Mi ricordo il Benevento di qualche anno fa. Insomma, eh, speriamo per loro di no, perché come ho sempre detto, la squadra simpatia di questo campionato, dal mio punto di vista. Però ora bisogna portare a casa i punti, perché la situazione non è delle migliori. Ha ah, sì una partita da recuperare, che però non sarà facile. E, boh, si deve risollevare, non basta più la determinazione, non basta più la simpatia, veramente servono i punti.
0: E frattempo ho provato a cercare ancora una volta dalle statistiche <ride> dei transfer market, secondo me, e hanno preso un Sam, che è un giocatore che negli ultimi quattro campionati ha segnato più di 100 gol vero è che la Serie A non è il campionato in cui finora hanno giocato Sam ovvero negli Young Boys in Svizzera mm, io non so penso che a Venezia purtroppo sia arrivato spero di sbagliarmi Ma eh, penso che sia arrivato a fine corsa perché al di là di tutto come detto tu la squadra simpatia ha un buon allenatore ha avuto un buon allenatore e tutto quello che vuoi però il livello di giocatore è troppo basso per stare in Serie A secondo me ha qualche prospetto molto interessante che in Serie A probabilmente o comunque in un campionato dei top 5 rimarrà, escludendo la Francia quindi sicuramente gli altri 4 rimarrà, però secondo me è arrivato veramente a fine corsa chi invece ha ripreso a correre è Osimen gol su cui non si può dire nulla, quel pallone di Politano in pochi possono andarlo a prendere così in alto in Serie A soprattutto, ma anche a livello di altri campionati mi vengono in mente 7-8 nomi da partire da Ronaldo magari Lewandowski però pochi altri veramente, un atletismo straripante e speriamo che trovi quella benedetta continuità e quella, quella durezza mentale che non ha mai avuto finora. Perché, comunque, è inutile. Ogni volta che ci esaltavamo per lui, puntualmente, scattava qualcosa nella sua testa: tra espulsioni, vabbè, poi si è preso il COVID anche due volte, ok, infortuni, e episodi extracalcistici. Per cui si è rimasto bloccato fondamentalmente due anni di boxe. Quando ha giocato, però, si è giocato bene. Ma il Napoli è in forma, adesso lo scontro diretto come ricordavi tu prima con l'Inter e chissà, con un Koulibaly campione d'Africa per la prima volta nella storia del Senegal chissà ragazzi che non ci sia il colpo di scena finale in una storia appassionante come quella del Napoli di quest'anno, partenza esplosiva, poi momento di depressione totale in cui era già tanto se riuscivano a portarsi a casa un punto in qualche partita e adesso la ripresa. Certo è che questo dimostra che il campionato ha veramente un carattere ondivago perché l'Inter, che è la partita piana poi ha cominciato a dominare in lungo e in largo gli è bastata perdere una partita e vedere se ne rinviata una per avere ben due squadre attaccate al proprio fondoschieno incredibile questo campionato veramente esaltante Assolutamente
1: sì da vivere fino all'ultimo con quelle tre là davanti che si daranno battaglia fino alla trentottesima giornata sicuramente chi invece si è dato battaglia fino all'ultimo sono Udinese e Torino con l'Udinese che la spunta grazie anche a due papere bisogna dirlo eh, del portiere Milinkovic Savic il primo su punizione eh, posizionato malissimo Molina non ha fatto altro che buttarla dentro quasi a porta sguarnita da punizione addirittura poi con un'uscita scellerata insomma regala il rigore a Pussetto che trasforma il l'Udinese la porta a casa in pieno recupero a tempo scaduto praticamente. Un Torino che non mi ha convinto uh, a parte la sceneggiata veramente condannabile ass- assolutamente di buongiorno che vuol prendere la munizione togliendosi la maglia prima di uscire. L'arbitro giustamente non gliela dà <ride> ben sapendo che, <ride> che l'ha fatto solo per uh, per eh, poter scontare la, la squalifica e poi partecipare al derby insomma, atteggiamenti che a me non piacciono sicuramente anche a te
0: Beh, e... assolutamente
1: <ride> neanche a Juric sicuramente ma a Juric non sarà piaciuto neanche l'atteggiamento del Torino che non è stato eh, positivo ecco, a differenza delle altre partite l'Udinese invece che con questa vittoria si può chiamare fuori o quasi dalla lotta salvezza tre punti importantissimi per risollevare i destini di una squadra che poche partite fa
0: sembravano destinati a una retrocessione sì, in un periodo in cui essere positivi va di moda il Torino, non so come cavolo sia potuto succedere scusate ma questo è, va detto è riuscita nell'impresa assurda di andare a perdere una partita nei minuti di recupero con due gol addirittura, non uno solo che dici vabbè capita Milinkovic-Savic, questa è cattiveria, lo so, ma secondo me è sempre stato un portiere sopravvalutato. Cioè quest'anno è fondamentalmente il primo anno che fa da titolare in Serie A. Non so che valutazione abbiano fatto in dirigenza a Torino per poter mettere un portiere che è sicuramente bravissimo coi piedi, come suo fratello, eh? due fenomeni coi piedi. Solo che uno fa il giocatore di movimento e lo fa piuttosto bene, l'altro fa il portiere e purtroppo non pare. Prendere gol da Molina, che o per carità ragazzi un buon terzino, un buon esterno che spinge tantissimo ma questo giro ha trovato la genialata su punizione però una punizione che con un altro portiere probabilmente almeno la respinta, l'avrebbe, l'avrebbe concessa diciamo e non un gol diretto in quel modo poi il delirio perché bisogna dirlo, il delirio sul secondo gol che è veramente allucinante non me la sei mai aspettato da un giocatore oddio da un giocatore di Serie A ancora ancora perché ci vede di tutto in qualsiasi campionato però ragazzi se il Torino è questo cioè, riesce comunque a giocare bene ma poi va in difficoltà e con una squadra senza volerne inferiore almeno per quanto riguarda il gioco come l'Udinese e poi alla fine riesce nell'impresa di perdere gli ultimi due minuti c'è da dire che Juric può fare tutto il lavoro che vuole ma se mentalmente questi non si ripigliano c'è poco da fare poi anche solo il fatto che il Toro, ok, gli manchi il buon Belotti, anche se Sanabria sta rendendo abbastanza, ok, ha comunque trovato forse in questo momento la migliore coppia di esterni del campionato, come da Diktat da degli, allievi, degli allievi gasperignani, però si faccia mettere sotto a centrocampo da giocatori come Arzan, Yaya e Lormacengo, sicuramente giocatori di esperienza, però ti dice già tutto. E soprattutto ti dice il fatto che sia buongiorno che Zima non abbiano mai trovato per tutta la partita una contropartita, una, un valido modo per arginare Isaac, che non ha segnato per carità, però veramente dominante. Teneva ogni pallone e aspettava l'insistamento dei suoi compagni per servire sulla corsa. Paradossalmente, i gol sono arrivati da giocati non di questo tipo. Però è stato un caso perché probabilmente l'Udinese ne avrebbe potuto segnare due molto prima e invece un po' la sfortuna delle viazioni dell'ultimo secondo, un po' di Lukic che ha salvato quasi sulla linea e tante altre varie congiunture non hanno permesso il crollo ma hanno aperto le porte a una disfatta incredibile negli ultimi minuti io penso che Juric se li sia mangiati di traverso di brutto perché questi stavano già con la testa al derby anche se praticamente mancano due partite di cui una in casa contro il Venezia non scontata visto che il Venezia No, vorrà vendere carissimo la pelle e chissà ci potrebbe essere un altro colpo di scena e se invece tu sei già concentrato sul derby ti mancano due settimane, cosa vuoi fare? la partita non la porti a casa in questo modo
1: assolutamente così sì eh, il Torino deve rimanere assolutamente concentrato sulle prossime partite per riprendersi anche a livello di, mo- di morale e potersi concentrare poi sul derby che è come hai detto tu è tra due settimane La Juve invece è già concentratissima secondo me ha fatto una delle migliori prestazioni della stagione con i due nuovi arrivati Vlaovic e Zaccaria entrambi a segno a sigillare il 2-0 che regali tre punti alla Juve e il quarto posto visto che riesce a superare l'Atalanta che però ha una partita in meno Vlaovic subito inserito perfettamente nei meccanismi della Juve, finalmente nella Juve vediamo un attaccante che riesce a tenere palla, che la difende, che lotta, che si impone fisicamente, lavoro che non riusciva a fare Morata, che però si è riscoperto un abile esterno, visto che secondo me quest'anno ha giocato la migliore partita contro il Verona. Finalmente un ruolo suo si vede, può giocare non spalla alla porta, cosa che non gli riesce particolarmente bene, e su questo Allegri ha insistito, dicendo di non giudicare i giocatori da quello che non sanno fare. Che è vero, però bisogna anche saperli valorizzare. In questo Allegri è bravo, infatti, si è visto come Morata, in una posizione diversa, con più campo, riesca a fare bene. Vlaovic, inserita la grande, ottima partita, poteva segnare addirittura di più. Zaccaria, invece, dopo 20 minuti, insomma, non al massimo, errori tecnici. Un po' di timidezza, si è sbloccato eh, dopo il gol soprattutto, ha giocato una grande partita, poi sostituito per un possibile infortunio, che però non si è rivelato nulla di che, per fortuna per lui e per la Juve. In gol anche lui e non poteva iniziare meglio l'avventura in maglia bianconera per i due giocatori.
0: La cosa che fa ridere è che Vlaovic in realtà si uno ci pensa agli stessi difetti come caratteristiche tecniche di Morata, ovvero spalla alla porta, anche la Fiorentina veniva cercato tantissimo, ma molto spesso veniva sovrastato, in questo caso da, dal buon Gunther, o comunque mh, anticipato, perché comunque non è bravissimo spalla alla porta, ma la, la cosa che la contraddistingue è un episodio in cui abbiamo iniziato parlando di Nadal, che è un po' l'emblema secondo me, di questo tipo di gioco in qualsiasi sport, è la mentalità, la caparbietà di non arrendersi mai. Cioè, Vlaovic molte volte, quando arriva la palla addosso, sicuro perde, molto sicuramente perde il duello, ma ci crede talmente tanto che appena il giocatore avversario la controlla, lui è già lì pronto a riscipparle. E questa cosa è impressionante, perché... Non te l'aspetti, soprattutto da un centravanti. Ti aspetti magari che il centravanti vinca il duello, si giri e parta, scarichi la palla o comunque faccia qualcosa. Invece lui magari perde il duello, però è subito lì, mette subito la gamba, riconquista il pallone e poi lì parte. E Vlaovic, ok, non sarà Holland, come dicono in molti, in campo aperto, però è un ragazzo comunque di 1,95 metro e 95 più o meno che si è lanciato a un certo atletismo. Poi ripeto, non è Holland, va bene, però secondo me, adesso magari dico in eresia, forse è un po' più scarsa in finalizzazione, ma ha un mancino a livello tecnico che forse è superiore a quello di Holland. E anche in questa partita ha dimostrato comunque certe aperture che a lui anche di prima, certi appoggi non saranno precisissimi, ma sono molto visionari. E, e questo aiuta in un gioco che ha bisogno di verticalità, ha bisogno di essere allargato e poi stretto, come quello della Juventus. è sì, col, alcuni dicono, ricorda Pogba, forse per il fisico tatticamente è tutto un altro tipo di giocatore è recuperatore di palloni non fa molti giochetti non è bravissimo a tenere palla però ti copre il campo ha dei polmoni spropositati e quando si liberano le fasce bisogna andare a metterci quella pezza perché si è sbilanciato abbiamo visto in questa partita l'ha sempre fatto ok poi la gente dirà il Verona non è un test probante però ricordiamoci che il Verone quest'anno ha dato filo da torce più o meno a tutti anche questa partita non ha giocato malissimo eh? al di là di tutto Poteva rischiare di segnare il pareggio prima del 2 0 di Zaccaria. Certo è che la Juve là davanti tiene quei tre, ovvero anche i due che hai citato te, anche il Buon Dibala. Che sicuramente non li fa quasi mai tornare. Questo poco ma sicuro richiede un certo tipo di lavoro difensivo, pressoché nullo da parte di Allegri. però davanti si trovano a meraviglia. Di bala può fare quello che gli pare. Già questo è importante: cioè rifinire, prendere palla, scambiare posizioni e lanciare soprattutto a Di bala, Maurata può correre, che è la cosa che sa, sappiamo tutti: sa fare meglio in assoluto. È un centravanti di corsa. lui, sicuramente una seconda punta, più una seconda punta, secondo me, che è una prima punta da, da far correre. E poi Vlaovic, che a lui non gli interessa, lui gioca come, come gli pare. Eh, fa quello che deve lui interessa arrivare negli ultimi metri e provare la conclusione e perché no all'inizio quando non riusciva a trovare spazio nei primi minuti ha tirato anche da fuori e il tiro sappiamo ce l'ha ha un mancino fantastico non dico migliore di quello di Dybala perché questo no però la caparbietà di Vlaovic è quello che lo contraddistingue da tutti i suoi età. vediamo se saprà mantenerla nel corso degli anni però in questo momento è fondamentale per la Juve di trovare l'entusiasmo che le serve almeno per andare in Champions poi vedremo cosa succederà visto che è un campionato pazzo e imprevedibile
1: giusto due annotazioni prima di passare all'ultima partita del lunedì di certo non era un test probante ma importante sì perché la Juve non vinceva con l'Ellas da ben quattro partite sappiamo che per la Juve non vincere contro un avversario diciamo di medio-basso livello anche se ultimamente il livello del Verona si è alzato un po' strano uh, Zaccaria invece, sì, più che Pogba, come hai detto te, è più un recupera palloni, me lo vedo più come un Matui D, insomma, magari meno aggressivo, un po' più attendista, attende più l'avversario, come ha fatto notare Allegri, e trovo che questa cosa sia molto vera. Mi piace come giocatore, è sicuramente più tecnico eh, del centrocampista campione del mondo francese e si è inserito bene, bisogna vedere solo nelle prossime partite come sarà il suo rendimento ma per ora è partito benissimo certamente da lui non, si aspettano, non ci si aspettano i gol è forse più una sorpresa che, che abbia trovato il gol in questa partita per quanto riguarda riga- Vlaovic a me emozionano i grandi centravanti. lui sicuramente è uno di quelli forte fisicamente come detto ti tiene palla poi è bravo tecnicamente sa allargare il gioco alla grande non è un pirlo ma lo sa fare e poi la butta dentro come pochi centravanti al mondo. Il gol che ha trovato come primo gol è stupendo, veramente. Eh, ne ricordo pochi di gol così belli all'esordio. E non può far altro che migliorare. Deve lavorare, lavorare, diventerà uno dei migliori, sono convinto. Aland per me è ancora un passo avanti, ma ci può arrivare tranquillamente. Passiamo invece... E- Vai, vai, vai.
0: Volevo dirti e molti hanno invece detto che il capolavoro di mercato della Juve oltre a prendere questi due giocatori sicuramente soprattutto Vlaovic che è un po' la garanzia sul futuro per i tifosi juventini è stata la cessione di tre giocatori che fondamentalmente non entravano più nei piani della società o che comunque erano visti come un ostacolo alla crescita di questa squadra Cosa ne pensi di queste tre cessioni inaspettate fondamentalmente? Perché comunque sono arrivati in un momento in cui il mercato sembrava non poter dire nulla né in entrata e soprattutto né in uscita.
1: Beh, partiamo da Bentancur, un'eterna promessa che in questi anni però ha dimostrato poco o nulla. Eh, veramente il tempo delle attese è poco, soprattutto la Juve, lo sappiamo benissimo. E che dire... Eh, giusto che che vada via perché alla Juve non non stava migliorando anche per una crescita personale, è giusto che vada a cercare fortuna all'estero sicuramente con Antonio Conte le troverà perché è un allenatore bravissimo a migliorare qualsiasi giocatore che ha a disposizione e lo stesso farà con, con Kuluseski, anche lui al Tottenham, Kuleseski a Parma aveva fatto vedere cose straordinarie, poi alla Juve si è perso. Era partito bene, poi si è perso. Non ha fatto vedere quello che si era visto a Parma. Eh, anche lui si deve ritrovare, assolutamente, perché le qualità le ha. Però boh, eh, l'ho visto nelle ultime partite alla Juve meno dinamico del solito, un po' lento, un po' impacciato. Sbagliava sempre l'ultimo, l'ultimo passaggio, l'ultima scelta. Boh, eh, anche per lui la terapia d'urto Antonio Conte sarà utile e vedremo cosa sarà capace di fare magari la Premier ha un campionato più adatto alle sue caratteristiche eh. questo lo sapremo solo tra qualche mese mentre per Aaron Ramsey che dire eh, nell'ultima stagione si è visto in, po- in campo praticamente mai se non all'inizio poi è stato messo implicitamente fuori rosa anche se non è mai stato detto Uh, di lui ricordo solo il gol all'Inter nella prima partita con lo stadio a porte chiuse decisivo, ok un gol bello a Empoli uh, con lo scavetto, poi nulla uh, non è il giocatore che si era visto all'Arsenal frenato dagli infortuni, ok ma anche lui ci ha messo il suo boh, chissà se in, uh, in Scozia si possa ritrovare magari in un campionato dove le pretese a livello fisico e qualitativo sono più basse di certo c'è da dire che in in nazionale in questi anni ha sempre dato il massimo è andato anche da infortunato e poi ha giocato qualcosa di strano c'è io mi auguro di rivedere il giocatore che che ho visto all'Arsenal che mi ha fatto innamorare perché è un gran bel giocatore e che in Italia non ho potuto vedere purtroppo
0: eh sì, quello sicuramente perché Ramsey, sappiamo tutti che a un certo punto della sua carriera sembrava destinato a toccare alcune delle vette più alte del calcio contemporaneo. E arriviamo invece al match di chiusura, perché comunque da qualche parte bisognerà pur chiudere. E bisogna dire che Simone Verdi nella carriera ha sempre stupito, un giocatore molto atipico, ambidestro, ma proprio in tutto, e questo è fenomenale perché... Siamo abituati magari, sì, a Cristiano Ronaldo che calcia con entrambi i piedi, ma un conto è calciare con entrambi i piedi. Un conto è essere totalmente ambidestri. Io ne conosco pochissimi, anzi, dico la verità, forse a memoria mi viene in mente il solo Verdi, che possa... Ah, anche il tedesco che giocava nell'Inter negli anni 90, Andreas Brehme, però proprio sono due o tre in tutta la storia del calcio professionistico, forse quattro, a dire tanto. Mamma mia! Paolo, esordio con doppietta su punizione, roba che non accadeva da quattro anni in Serie A e che ultimamente pochissimi giocatori ci avevano fatto vedere, al di là del solito Messi, in tutti i campionati. Cosa ne dici? Si può ritrovare questo ragazzo che ormai più ragazzo non è perché comincia ad avere una certa età per gli standard dello sport…
1: Sarebbe bello rivedere il Verdi visto a Bologna sicuramente e questo inizio fa ben sperare anche se la posizione della Salernità non è delle più felici. Una partita che si è sviluppata, non lo so, è stato un ciclo, gol di punizione e rigore. Gol di punizione e rigore, due punizioni veramente straordinarie, la seconda bellissima. Verdi è un giocatore fantastico, come hai detto tu, con un piede, anzi due piedi educatissimi, che non deve fare altro che ritrovarsi. Come abbiamo già detto, le qualità le ha per far bene a Salerno. Avrà eh, insomma un ruolo importante e deve provare a risollevare le sorti di una squadra che <ride> sta, fa- sta faticando a dir poco. E, mentre per lo Spezia è incredibile che si ritrovi comunque a un passo dalla salvezza con una situazione non disperata però con qualche problema a livello di mercato che è bloccato non ha potuto comprare nessuno qualche dubbio su Tiago Motta dicembra c'era e poi è stato confermato ha trovato un filotto di vittorie risultati utili importante che ha del ha battuto Napoli e Milan e... boh, che dire due Uh, due facce della stessa medaglia diverse, due squadre che erano in difficoltà invece lo Spezia si trova avanti quasi salvo mai dire mai però è lì e la Serenitana con un passo in B
0: <ride> e nonostante la rivoluzione della Serenitana si vede che in Campania, intesa come regione quando sono con l'acqua alla gola devono cambiare tutta la squadra ci ricordiamo come tu del Benevento del 2017-2018, che a un certo punto prese e cambiò tutti i giocatori possibili e immaginabili e ne uscì fuori con una squadra nuova. Idem la serenitana perché comunque ne ha fatti gli acquisti. Dragusin Radovanovic che non vede il campo da praticamente un campionato e in attacco un giocatore che io francamente non conoscevo, Tale Musset che. A sentire tutti se ne parla un gran bene, però la prima partita ha steccato abbastanza. Così come ha steccato e questo era abbastanza inaspettato: Frank Ribery, che sinceramente è stato il peggiore in campo, e dirlo di Ribery fa, fa strano, soprattutto in un contesto come quello della serenità, dove erano Ribery dipendenti, e invece non teneva un pallone lento in Sembra che dopo l'infortunio che ha avuto e la pausa che c'è stata di mezzo, per quanto breve. Sia sì, entrato in campo il giocatore pensionato che purtroppo non, non tutti vorremmo vedere, ma ho paura che stia per arrivare pian piano. Questa è stata la prima visaglia di un Ribéry che comincia ad andare in mo- molto, molto, molto in difficoltà a livello soprattutto fisico perché non ha tenuto il ritmo per tutta la partita. Lo Spezia, due rigori, segna sempre Verde che in questo momento è il trascinatore della squadra, così come giasi dall'altra parte che ormai ripeto sa fare tutti i ruoli più di così però sinceramente come dici tu sì la salvezza sembra esserci però non so perché se cominciano a spingere le altre squadre lascia stare che forse adesso di Venezia si è abbassato in classifica comunque se il Cagliari viene su e dovesse esserci una ripresa da parte di Sampdoria e Genoa soprattutto il Genoa che tutti noi diamo per condannato oi lo Spezia potrebbe avere un concorrente molto agguerrito all'interno della propria regione e sarebbe veramente dure per lo Spezia perché comunque ricordiamoci che come hai detto tu ha sempre dei problemi societari molto gravosi e che non presagiscono un grande futuro al di là della salvezza o meno
1: ma questo ed altro lo scopriremo solo nelle prossime puntate, grazie per averci ascoltato fin qui un saluto da Paolo e da Matteo alla prossima,
0: ciao a tutti. Parte ora Candreva con il destro, tocco sotto, cucchiaio 4-0, partita chiusa.